1: Quisiera oír en su voz que dice, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar, nada te turbe. Solo Dios
0: basta. A solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, a solas con Jesús, en este tiempo especial de vida nueva, resurrección, tiempo de Pascua florida, tiempo en que el Señor quiere sacarnos de las tumbas en que nos encontremos para darnos una vida nueva. Y es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Ya basta de tanta depresión, ya basta de tanta preocupación, ya basta de tanto pensar que no sirvo, que no valgo, que no puedo hacer nada bien hecho. Ya basta de pensar que voy a seguir cometiendo mismos pecados que he cometido toda mi vida. Basta ya de pensar así, Jesucristo está muerto. Él está vivo y porque Él vive, hay esperanza y hay victoria. Así que pregunta para Pepe Alonso, que está aquí con nosotros. Cristo... ¿Ha resucitado
3: verdaderamente? Ha resucitado.
2: Aleluya. 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 ¡Aleluya! Y vamos a estar comenzando con Pepe en los próximos minutos, pero antes yo quiero felicitarlos a todos ustedes, hermanos, por este tiempo maravilloso, este tiempo de esperanza, este tiempo de vida nueva que Dios nos da cada año y particularmente este año. Doy gracias a Dios. Primera que, primeramente, porque estamos vivos. Sí. Eh, pasó la pandemia y seguimos aquí. Como dicen por ahí vivito y coleando, estamos vivos. Y eso significa mucho, por lo menos para mí, no que Dios quiere de nosotros porque estamos aquí en este mundo y no hemos pasado todavía a la presencia del Padre porque tanta gente falleció desafortunadamente. Y pedimos por todos aquellos que fallecieron en el tiempo de la pandemia y por sus familiares y conocidos, pero nosotros estamos aquí y creo que es importante que nos preguntemos ¿y cuál es el propósito? ¿para qué Dios nos quiere aquí? ¿qué quiere Dios con nosotros en este tiempo? ¿por qué Dios nos da a nosotros esta oportunidad de seguir viviendo en este mundo y no se la dio a otras personas? ¿será que ellos ya estaban listos para partir y nosotros todavía tenemos una misión que realizar? yo creo que sí yo creo que Dios tiene algo en mente para ti y para mí y esa misión es intransferible. Lo que tú y yo podemos hacer, nadie más lo puede hacer como tú y como yo. Doy gracias a Dios también por ese maravilloso, poderoso, portentoso, transformador sábado milagros que tuvimos en Nueva Orleans junto con el viernes de victoria. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se preocupó de ayudar para que ese evento fuera todo un éxito en todo el sentido de la palabra, la cantidad de personas que asistieron. Eh, sabemos que Nuevo León, desafortunadamente digo yo, es un campo de misión, es decir, hay mucho que hacer todavía, pero el hecho de que pudimos sembrar la semilla de la fe en los corazones de tantas y tantas y tantas personas es encomiable realmente. Y yo de todo corazón... Los felicito a ustedes que estuvieron trabajando ustedes, que estuvieron orando para que estos eventos se realizaran y pudieran llegar a su feliz término y sobre todo de dejar huellas. Eh, transformadoras en los corazones y en las vidas de tantas personas que asistieron. Así que a todos ustedes que o bien colaboraron físicamente ustedes, aquellos que colaboraron espiritualmente, aquellos ustedes que eh, pues levantaron la plegaria al cielo por nosotros y por lo que estamos haciendo, muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas gracias. De todo corazón, muchísimas gracias. Y por cierto, vamos a tener una misa de acción de gracias. Ya muy pronto vamos a estar dando eh, la fecha para que aquellos que quieran compartir con nosotros eh, esa noche lo pueden hacer, en que vamos a celebrar el éxito del de bueno, Festival de Mensajes, no, no, del Sábado Milagro de y del Viernes de Victoria. Así que con esto en mente, hermana hermano que me escuchas. Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, amantísimo, Padre misericordioso. Gracias Señor Gracias Padre por la oportunidad que tenemos De dejarnos amar por ti Gracias Padre Porque no somos un número más No somos Una partícula de polvo en este universo Gigantesco, enorme, grandísimo Que por amor tú has creado No hemos sido creados por casualidad Señor tenemos un propósito en la vida. Y sobre todo, Señor, Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. El poder haber conocido a Jesús. El poder haber permitido que Jesús entre en nuestras vidas y sea parte importante de nuestra existencia. No es una casualidad, Señor. No es una casualidad que Tú nos elegiste a cada uno de nosotros para, al ser bautizados, que nos... Incorporamos en tu cuerpo Señor Jesús como dice tu palabra en Colosenses capítulo 1 versículo 18 tú eres la cabeza sí, pero nosotros somos parte de tu cuerpo somos hechura de tus manos Señor y hemos sido elegidos por ti Señor para hacer la gran diferencia en este mundo que por amor tú nos has dado no estamos aquí para cruzarnos de brazos Señor y para quejarnos de un mundo inóspito a tu presencia no estamos aquí Señor para quejarnos de que las cosas van mal y de mal en peor no estamos aquí Señor para quejarnos porque los medios de comunicación en vez de ayudarnos a ser mejores personas tratan de confundirnos Señor y de hundirnos en el pantano de la miseria de aquellos que no tienen a Dios en sus vidas yo te doy gracias Padre Santo yo te doy gracias por la posibilidad Señor de caminar de la mano de Jesús yo te doy gracias Padre Santo por el privilegio de sentirnos escogidos por ti mi Dios para hacer algo grande algo poderoso, algo transformador en la vida de tanta gente Señor que espera de alguien que les hable de ti que espera de alguien les enseñe el camino a ti Señor que les muestre mi Dios más aún todavía el camino que eres tú Señor Jesús gracias Padre gracias Padre por el privilegio de ser cristianos gracias Padre por el privilegio de ser católicos, gracias Padre por el privilegio de ser discípulos de ese a quien llamamos Señor que es Jesucristo Bendícelos, oh Dios toca el corazón de cada uno de tus hijos de tus hijas en este momento el que se sienta triste Señor que pueda poner sus ojos en ti mi Dios Jesús y reconocer que ese torbellino que esa tempestad que ese sufrimiento va a dejar de ser a medida que se deja amar por ti se deja levantar por ti se deja sanar por ti se deja transformar por ti bendice Señor a cada uno de tus hijos, de tus hijas que en estos momentos está viendo, está escuchando estas palabras. Sana, Señor. Esos corazones adoloridos, esos corazones rotos, esos corazones sin esperanza, Señor. Y que tú seas nuestra esperanza, que tú seas el alivio que buscamos en el mundo sin ti, sabiendo que solamente en ti podemos encontrar solamente el alivio que buscamos. Pero la salvación, Señor, para Todas nuestras dificultades, problemas, heridas. Y sí, Señor, la posibilidad de comenzar a tener una vida, una actitud mucho más positiva a medida que depositamos nuestra vida toda en tus manos santas y poderosas. Habla, Señor, que tus siervos se escuchan. Que dejemos tanto de mirar los problemas que tenemos alrededor de nosotros y en nosotros mismos y que desde ya en este tiempo de resurrección saliendo de nuestras tumbas horribles, apestosas, oscuras Señor, de tu mano comencemos una vida nueva, una vida transformada por tu divino amor y una vida que transforma las vidas de otros compartiendo ese amor con ellos, Señor. Habla, Señor. En este programa, danos una palabra de esperanza, Señor. En este programa, danos una palabra de aliento, Señor. En esta palabra, en este programa, danos una palabra de bendición. Para que esa palabra eche raíz en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Esa palabra que eres tú, Señor Jesús la palabra de Dios entre nosotros y que esa palabra de fruto en abundancia Señor y que a través de nuestra vida vivida según tu palabra que sana, que libera, que restaura que renueva, que salva podamos dar esa palabra a este mundo tan vacío y tan necesitado de ti Alabado seas mi Señor Gloria a ti Señor que nuestra vida sea una vida de gozo, Señor. En medio de nuestras peores situaciones, en medio de nuestras peores tempestades, en medio de los momentos en que sentimos que Tú te has olvidado de nosotros. Nosotros nos podemos olvidar de Ti, Señor, pero Tú nos tienes grabado en la palma de Tu mano. Y Tu palabra dice que aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, Tu amor por nosotros jamás jamás pasará podemos ser los más indignos de tu amor Señor pero tú nunca nos vas a dar la espalda podemos ser las personas más pecadoras más miserables pero tú siempre nos vas a dar tu corazón Tómanos, Señor libéranos Señor de todo aquello que nos impide ponerte a ti como centro como Señor, como dueño y como Rey de nuestra vida y que podamos decir con María Santísima aquí está tu esclavo Señor aquí está tu esclavo no soy mío soy tuyo Señor hechura de tus manos en este día y para siempre a ti que vives Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos amén mi Señor amén Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Hermanas y hermanos, qué alegría poder estar con ustedes. Y sería más alegre todavía si pudiera poner estos artefactos en orden. Gracias, Pepe. Hay una palabra que me gustaría compartir con ustedes. Miren, la inteligencia predomina. Gracias, gracias, Pepe. Está tomado de la Carta de San Pablo los Filipenses... Yo no sé, pero para mí una de las joyas de Pablo, San Pablo, es la carta a los filipenses. Y tal vez fue escrita en su momento más terrible. Ya estaba en la cárcel, a punto de ser decapitado. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué reacción tendrías si sabes que tal vez en las próximas horas, o más tarde aún, si fuera así, en los próximos días te van a cortar la cabeza? ¡Qué terrible sensación! Y solamente por proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, solamente por hablar con la verdad en la mano. Pero hoy día, ¿cuánta gente es martirizada a consecuencia de su fe? El Papa Francisco dijo una vez, no tan lejana, que hoy día hay más mártires que mueren por su fe en Jesucristo que los que murieron en el Circo de Nerón y en el Coliseo Romano. Imagínense ustedes. En aquel tiempo en que el cristianismo estaba siendo prácticamente, no solamente perseguido, pero tratando de extinguirlo completamente porque el cristianismo habla de que nosotros servimos a un rey. Y los emperadores, pues por supuesto, no querían otro rey más que ellos. Y tenían una idea muy vaga, muy poco... Eh, correcta sobre lo que significaba el reinado de Jesucristo. Y por eso mataban a los cristianos. Y por eso prendían fuego a los cristianos. Y por eso crucificaban a los cristianos. Pero hoy día, dice el Papa, y con toda razón, hay más mártires cristianos en el mundo que en el tiempo de Jesús. Y que en el tiempo después de Jesús. Pablo no se quedó atrás. Pablo fue encarcelado por su fe en Jesucristo, por su proclamación del Evangelio. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno tratando de hacer el bien, lo condenen a muerte? Y de una forma tan horrible como el que te degoyen con una espada. Y sin embargo así fue. Pero Pablo en vez de perder su fe, aumentó su fe. Pablo, en vez de pensar que Dios lo había abandonado, se sintió más abrazado por el Señor y mucho más en las manos de Dios. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? A mí me ha pasado. el que sientes que cuando las cosas no van según tu santa voluntad, mejor dicho decir según la santa voluntad de Dios, pues te preguntas si dónde está Dios en estos momentos difíciles de mi vida. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite que mi esposo se muera, mi esposa se muera, mis hijos se eh, vayan de la casa y caminen por caminos que nada que ver con lo que le hemos enseñado? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí, que pierdan mi trabajo, que me expulsen de el lugar donde vivo? ¿Por qué? Si yo estoy tratando de ser un buen cristiano, un buen seguidor de Jesús, ¿Pablo puede haber dicho lo mismo? Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice Pablo? Fíjense, aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, le da ánimo a aquellos que están siendo perseguidos. Él sabe que va a morir de una forma horrorosa, pero sin embargo, él tiene a Dios dentro de sí tan profundamente que el amor de Pablo, la presencia de Jesús, se desborda de sí mismo para entrar en los corazones de aquellos que van a leer este escrito. Y dice San Pablo, estén siempre alegres. ¡Ah! ¡Ja! ¿Siempre? Sí, Pablo. Tú dijiste siempre. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, Dios quiere que estés alegre. Puedo decir con María Santísima, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Aún cuando veía a su hijo colgando de una cruz, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué? Porque ella sabía que todo lo que pasa, pasa para bien y para bien de aquellos que aman a Dios ¿qué diferente sería tu vida y la mía si en cada momento de nuestra existencia particularmente en los momentos más difíciles de nuestra vida pudiéramos estar alegres sabiendo que estamos en las manos poderosas y santas de Dios y que ningún percance nos va a acontecer si realmente ponemos nuestros ojos en ese que por amor dio su vida por nosotros en una cruz su nombre es Jesucristo estén alegres alegres en el Señor. No alegres en las cosas del mundo que te apartan de Dios. No alegres en el alcohol, no alegres en la, eh, en, en la pornografía, no alegres en los vicios que te ofrece el mundo sin Dios. No, eso no es alegría. Eso sí nos hunde, nos aplasta, nos aparta del propósito de nuestra vida, que es unión con el amor de los amores, que es Jesucristo. Estén alegres en el Señor. Se los repito. No solamente Pablo lo dice una vez, pero vuelve a decir, estén alegres y tengan buen trato con otros. El Señor está cerca, sí. En tu momento difícil Dios está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. En tu momento de dolor, en tu momento de fracaso, en tu momento en que sientes que sigues cometiendo el mismo pecado, Dios está contigo y si tú así lo deseas, Él quiere levantarte de esa miseria y darte un nuevo comienzo. Y por eso celebramos este tiempo de resurrección, porque Él quiere sacarte de tu tumba oscura, pestilente, sucia, miserable, y de la mía también, y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. No mañana, sino que en este mismo instante, el Señor tiene una palabra de bendición para ti, tiene una palabra de esperanza para ti y para mí también. Tú gracias a Dios, por hombres como San Pablo, por mujeres que han dado todo por amor a Jesucristo, que nosotros también desde hoy en adelante comencemos a hacer lo mismo, sin miedo, sabiendo que lo que hacemos por Dios, Dios nos va a devolver. Y así lo prometido, el ciento por uno, en este mundo y la vida eterna. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, les damos el número telefónico. No es todos los días que tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Pepe Alonso. No es todos los días. Más aún creo que esta es la primera vez que te tenemos No,
3: no, no. Ya hemos estado aquí alguna otra ocasión.
2: Es que mi mente ya, ya
3: pobrecita. Ya mis neuronas están muy malucas. Pero el, honor, el honor es igual, como si fuera la primera vez.
2: Gracias, gracias, Pepe. Estados Unidos y cuando ustedes se interrumpen la, 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 el compartir que vamos a tener y ustedes nos hablan y con todo gusto respondemos sus llamadas y para eso aquí está el gran Pedro Quiles que va a estar listo para responder sus llamadas. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1833-288-3986. Lo dije muy rápido, lo puedes ir más despacito. Bueno, con todo gusto. 1833-288-3986. La demás es completamente gratis. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Así que, por favor, no pierdan la oportunidad. Además de Pedro Quiles, tenemos también a Marisela Hasbun, que está en los controles del video. Así que si ustedes desean ver este programa en video y no escucharlo solamente, pues Marisela está a cargo de eso. Y con todo gusto, ella da su tiempo para que puedan ustedes vernos en eh, cara a cara, sí. Y además, internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo en directo, como dije hace un momentito. Y si ustedes desean algún material tanto escrito por nuestra queridísima Madre Angélica, eh, y de eso vamos a estar hablando, sí, de Madre Angélica, sus 40 años en servicio a la comunidad internacional a través de WTN Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas y sus 100 años de vida. Eh, si quieren algún material de ella en español o si desean algún material de este servidor, marquen el número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También damos gracias a Dios por la ayuda importantísima de Daniel que ha estado con nosotros, eh, pues ayudando a Marisela en este proceso de este programa. Pepe, de nuevo, es un gran gusto estar contigo y para mí es como la primera vez. Me siento bien contento, bien agradecido a Dios por tu presencia. Bienvenido.
3: Muchísimas gracias. Es un honor, Padre, estar con usted aquí en estas benditas ondas de Radio Católica Mundial.
2: Qué me alegro. Usted eres tal vez eh, la persona eh, más... Eh, no quiero decir antigua, pero sí quiero decir la persona con más años de experiencia a través de los medios, particularmente en EWTN y Radio Católica Mundial, ¿cierto?
3: Muy cierto, padre. Sí, uh
2: -huh. bendito sea Dios. Y, y todo esto, todo esto que, 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 que ustedes ojalá que algún día puedan ver, porque esto es una maravilla realmente, el poder ver lo que hizo esta sencilla mujer que se consagró al Señor, la Madre Angélica, y poder ver cómo a través de su fe, que, que, que para mí era increíblemente enorme, pues hoy día podemos transmitir al mundo entero y es el medio de comunicación más importante, católico, eh, religioso del mundo entero. Y todo porque esta mujer tomó la decisión de creerle a Jesús, quien dijo que si tenemos fe también un granito de mostaza, vamos a mover montañas. Tenemos a una llamada eh, vía telefónica. Eh, adelante, por favor, ¿con quién hablamos?
0: Sí, Padre Pedro, se comunica con nosotros Eleazar desde Texas.
2: Eleazar, bienvenido, mijo. Adelante, por favor, ¿cómo estás? Sí, gracias, Padre. Bien, gracias. Qué mi amigo. Eh, ¿sí, sí, el otro día le hice esta pregunta,
0: pero ya se estaba acabando el programa, ya no hubo mucho tiempo de, de que usted desarrollara la Ajá. respuesta. Ajá. Sí, mire, pues ya ve que ahorita últimamente hemos estado nuevamente padeciendo estas masacres, eh, pues no sé, en los, en los colegios, sí. en diferentes lugares públicos, y generalmente este tipo de problemas vienen por reglamentos que facilitan el acceso a veces a estas armas, como yo vivo, yo vivo acá en Texas. Acá, por ejemplo, se permite el uso de armas indiscriminadamente, aunque no tenga uno licencia, aunque no tenga uno permiso, y puede uno portarla públicamente incluso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, incluso, pues también se han estado tratando de hacer este, labores para restringir por lo menos las armas que causan más daño, como son las armas armas de asalto. Claro. Entonces, digamos, uh -huh. mi pregunta es la siguiente. ¿La Iglesia, con su autoridad moral, no podría también amonestar a estos legisladores que autorizan este tipo de reglamentos que facilitan el acceso a estas armas? Claro. Porque digo, estas armas provocan muertes, y yo, yo siempre he comentado, dije... Cuando ocurre una matanza de estas, esta esta sangre salpica las manos y los rostros de aquellos legisladores que apoyan esta este uso y venta de estas armas de una manera tan fácil, tan accesible, porque cada vez como que quieren facilitar más, que la gente tenga un mayor acceso. Entonces digo, la, ¿por qué la que la iglesia no, no toque leve su voz en este sentido? Porque está causando muertes, ¿no? Y si, si sí. realmente pues este, estamos en defensa de la vida, pues no sé, pero ahí le dejo la pregunta a ver a ver qué me responde, no sé.
2: Muchísimas gracias, amigo, y la iglesia definitivamente pues eh, utiliza eh, los medios a su alcance para que las cosas cambien. Por ejemplo, en cada sesión, tanto de Senado como de la Casa de Representantes, a nivel federal o a nivel estatal, la iglesia siempre tiene personas que están tratando de dar la otra cara de la moneda, es decir, cómo las armas de fuego están lastimando, están hiriendo, están matando a tanta gente, particularmente la gente más vulnerable, la gente más inofensiva, y que son nuestros niños. Pero desafortunadamente el, el dinero habla, sí, el dinero habla, y es muy difícil, muy difícil para los legisladores, tanto de este país como de muchos otros países, de restringir las armas de fuego. ¿Por qué? Porque, primero que todo, eso es eh, dinero para las compañías que producen este tipo de armas, eh, que, que, que matan y se usan indiscriminadamente, y sobre todo a armas que no solamente un disparo y punto para los que van a cazar, pero armas que tienen una cantidad de, de balas, que ofenden el punto de, de la dignidad del ser humano. Entonces, ¿para qué se usan eso? Pues para matar. ¿Y para matar a quién? Para matar a gente inocente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los legisladores, tanto a nivel estatal como a nivel, a nivel federal, tienen un problema serio. Por una parte, ellos están conscientes de que tienen que restringir el uso de, de armamentos. Pero por otra parte, y de esto se valen las compañías que eh, producen estas armas, es eh, que en la Constitución aparece claramente que el ciudadano norteamericano tiene el derecho de portar armas. Entonces, ¿hasta qué punto se puede permitir que personas indiscriminadamente compren armas de fuego ¿Quiénes son los que pueden comprar armas de fuego y qué restricciones deben haber para que estas personas que supuestamente van a usarlas para bien de ellos y en alguna forma para bien de la comunidad, sino por otra cosa para defenderse de un agresor? Entonces, ¿hasta qué punto tienen ellos la, pues, la, la posibilidad de comprar estas armas que en las manos equivocadas pueden causar una cantidad? de tragedias horrorosas como hemos visto últimamente pepe no sé si tienes algún consejo que dar
3: padre y yo estoy de acuerdo con el comentario que usted acaba de realizar pero creo que el problema va más profundo es un problema familiar estas personas estos jóvenes que han hecho estas matanzas provienen de familias no nacieron de, de la nada sino sí. vienen de familias sí. entonces el problema es tenemos un problema familiar que la familia no formamos a nuestros hijos con los valores que deben de ser entre ellos la defensa de la vida, y por lo tanto de nuestras propias familias pueden salir estos jóvenes, que son los que, o, o, o no jóvenes, los que usan las armas en la forma que usted menciona, eh, que va completamente contra lo que lo que tiene que ser, que es la defensa de uh -huh. la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que nos tenemos los padres que preguntar, porque muchas veces esas armas que están en las manos de unos jóvenes las compraron los padres, eran, eran armas que tenían los padres, ¿no? Y faltó esa protección de los padres para que esas armas no estuvieran tan fácilmente accesibles. Y segundo, el no haber formado a sus hijos en lo que es la defensa de la vida, padre. Entonces yo creo que tenemos que darnos un mea culpa todos los que nosotros que somos eh, eh, familia, que tenemos familia, padres de familia, porque muchas de las consecuencias que estamos viendo es una crisis familiar, una crisis de formación familiar. Uh -huh. la, iglesia, eh, la iglesia doméstica es la familia, y si estamos fallando en la iglesia doméstica, no le podemos echar la culpa a la iglesia en cuanto a institución. Ahora, la iglesia no solamente son ustedes los sacerdotes, Creo que la pregunta de nuestro hermano se refiere a cómo la iglesia como institución, el Papa, los obispos, los cardenales, no hablan en contra de esta situación de la exportación de armas. Pero la gran mayoría de la iglesia somos los laicos. Entonces creo que nosotros los laicos también tenemos que tomar una actitud de hacer conocer a nuestros legisladores el mal uso que se están dando estas armas y ver cómo podemos regular que no haya tanta accesibilidad, tanta facilidad para que le aporten las personas que tienen algo equivocado en su vida y que pueden producir estas matanzas, Padre.
2: Muy interesante, ya, ya estoy con, con contigo, Pedro, pero el problema es que ha llegado el punto, ¿eh? uh -huh. ¿no? el, el tiempo, en que muchos dicen, pues si no tengo un arma... En mi casa yo puedo arriesgar no solamente mi vida, pero la vida de mi familia. Y la guerra justa, es decir, dice que uno puede defenderse cuando un agresor está tratando de, de aniquilarlo a uno a su familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto se debe o se puede tener un arma y hasta qué punto no? Y, y tú bien lo dices, ¿verdad? Que eh, se debe instruir a los, a, a los hijos, a todas las familias realmente sobre... La importancia de usar armas en casos extremos, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, tenemos que tener eh, en cuenta la dignidad del ser humano, la vida del ser humano, uh -huh. y que al fin y al cabo el matar a una persona, pues
3: es ir en contra de la voluntad de Dios. Padre, todo lo que nuestros chicos están viendo hoy día en el internet, Pero en ese los es el juegos, problema. es ese, violencia. Ese es
2: el problema. Y se está
3: viendo en casa. Ese es
2: el problema. Entonces estamos to...
3: rompiendo en nuestros jóvenes desde Tú... muy pequeña edad sí. La, la, sí. lo que es la defensa de la Tú vida y tocado... los estamos dejando inculcar lo que es la, la cultura de la muerte.
2: Tú has tocado el, 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 el meollo del problema y el meollo del problema es que muchos papás y con el perdón de ustedes y con el respeto que ustedes merecen, permiten a sus hijos ver videojuegos y la mayor parte, si no todos los videojuegos, no. tienen violencia. Y, ¿Y qué es lo que absorben ellos constantemente los jóvenes? Los niños, ¿verdad? Porque estamos hablando hasta de jovencitos, jovencitos, uh -huh. pues se exponen a toda esta violencia y, ¿Y qué es lo que tienen dentro de sí? Violencia. Entonces, si tú me haces algo, yo voy a hacer algo peor
3: para lastimarte a ti, mucho más de lo que tú me has lastimado a mí. Yo soy del caso de un niño que a los siete años le dijo a sus papás que los iba a matar con un cuchillo. Y era una situación bien seria, no fue una frase que del niño de repente se le ocurrió. Tuvieron que recurrir a un, a un proceso yo de, 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 de sanación. Un niño de a, nueve las, años, a los siete años ya decirle a los papás, los voy a matar. Nueve años. Me tuvieron a su que mamá. esconder en la casa todos los cuchillos, padre. ¿Me, ¿me oíste? Mató uh -huh. a su mamá con cuchillo.
2: Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque se sentía abandonado, porque su, su esposa, o eh, eh, el esposo, perdón, se fue con otra mujer y lo dejó a él con su mamá. Y la mamá como que, pues, no le interesó mucho que su papá se hubiera ido, porque tenían siempre problemas entre ellos dos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, el niño, la violencia que tiene, que tiene dentro de sí, pues la descarga en su madre y la mata acuchilladas, y, y esto suena terrible, y no deberíamos detener este tipo tal vez de, de conversaciones en un programa como este, por el contrario deberíamos de hablar ¿verdad? de la importancia de, de, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios en nosotros, pero creo que de vez en cuando es básico el hablar de cosas así, ¿Por qué? porque es una situación de todos los días, uh -huh. es el pan de cada día de muchas personas, y constantemente hemos diferentes eh, centros escolares, etc., la matanza de criaturas, es decir, de jovencitos, que por una razón u otra, por una venganza, o simplemente por placer, o qué sé, sí, o porque qué, eh, se encuentran muertos, se encuentran muertos. Y la pregunta, tú tienes toda la razón, Pepe. ¿Qué pueden hacer los papás sobre todo? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte definitivamente como iglesia jerárquica, pero la iglesia doméstica, que es? es la familia, ¿qué puede hacer la familia para que esto cese? Porque si no va a continuar. Y el problema es que hoy día hay una pugna terrible entre aquellos que piensan que no se deben tener armas de fuego, por lo menos que tiene que ser mucho más restringido que lo que está haciendo en el momento, y otros que piensan que no, que debe tener libertad el ciudadano de Estados Unidos para portar armas. Y es una discusión que parece nunca terminar. Tenemos en estos momentos otra llamada. Pedro, adelante, por favor.
0: Sí, padre. Se comunica con nosotros
2: eh, José desde New Jersey. José, bienvenido. Eh, Dios te bendiga, mi hijo. Adelante, por favor.
4: Gracias, padre. Muy buena noche. ¿Cómo están? Bendiciones para los dos. Bendiciones, hijo. A, y a usted, padre. Gracias, sí, hijo. Sí, padre. Una, una preguntita. Eh. Yo soy, estoy um, casado por la Iglesia Católica uh -huh. y me casé con, con mi prima, pasé los, los cursillos y el precanal y todo eso. Uh -huh. Pero tengo mis duditas a veces como de que, que como que no, no quiero echar la culpa a sacerdote ni nada, sino como que no entendí muy bien la cosa, tengo mis hijos, tengo cuatro hijos, ya... Eh, una con 20, otro con 15, otro con 13, otro con 12 uh -huh. Ya tengo, voy para 8 años de casado so, eh, Quería saber eh, si me pudiera dar eh, un consejo sobre eso Y también otra pregunta, eh, me gustaría hacer un diácono un día Y me gustaría saber um, cuáles serían los pasos para,
1: uh
2: -huh.
4: para hacer un diácono eh, permanente
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi hijo. Primero de todo, pues felicidades por los años de vida matrimonial que tú tienes. Sí, muchas felicidades. Eh, en ese aspecto eres un ejemplo para muchas personas que piensan que el matrimonio eh, es un fracaso. Y desafortunadamente los que piensan así es porque lo han visto en sus hogares o porque ellos han tenido ese fracaso en sus propias vidas. Eh, el, el casarte con tu prima... Es para la iglesia como que una proximidad demasiado cerca en lo que se refiere a la sangre. Eh, se llama consanguinidad, es decir, es demasiado cerca la relación entre primos. Y para poderte tú casar por la iglesia con tu prima o una mujer con su primo, pues tienen que tener la dispensa del obispo. Y una de las cosas que la iglesia pide es que haya un certificado médico en que se compruebe que realmente eh, no habría problema o inconveniente si queda embarazada la mujer y los hijos pues pueden nacer mmm, no como se debe, es decir, en forma normal, eh, porque vienen con defectos, vienen con problemas físicos, etcétera Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En tu caso yo creo que ese problema no es una realidad porque ya tienes todos estos hijos, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. Eh, si hay alguna falta, la falta es del sacerdote y no tuya. Entonces ya no te preocupes, es decir, ama a tu esposa y cree pues que es un regalo de Dios que te ha dado el tener esa mujer como tu, como tu otra mitad y tus hijos pues, como parte de tu familia. Así que en ese aspecto yo no, no, no ni pensaría más en eso, ¿verdad? Eh, disfruta eh, tu familia y cada día llévala más y más al centro del corazón de Jesucristo nuestro Señor. En relación a tu proceso de, de poner en práctica tu vocación, es decir, el llamado Dios para ti, yo iría a hablar con, con tu sacerdote y decirle que sientes en tu corazón el deseo de servir al Señor en la capacidad de diácono y yo estoy seguro que él te va a indicar los pasos a seguir, tal vez hablar con el director de vocaciones, etcétera para que tú puedas comenzar el proceso eh, de discernimiento al diaconado. Así que cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Y Pepe, algo que quieras comentar. Eh, solamente
3: un comentario, padre. La, la palabra diácono quiere decir servidor, uh -huh. y creo que nosotros los casados, los que aún estamos en formación de, de hijos, nuestro primer diaconado tiene que ser en el hogar, <risa> en, en, en nuestro hogar. Yo conozco de muchos hombres que han tratado de buscar el diaconado como un orden sagrado, porque es un orden impuesto uh -huh. por el obispo, uh -huh. pero tienen, no tienen, tienen la familia con desorden. Entonces lo que dice la palabra sí. de Dios, de los obispos, sí. uh -huh. tiene que tener primero en orden su familia, que uh -huh. es su primer diaconado, su uh -huh. primer servicio, para después pensar si Dios me llama, porque es una vocación, sí. no es solamente un deseo de uno, y es averiguar si hay esa vocación, ese llamado de Dios, y es lo que usted dice, tiene que entonces ser ya un nivel eclesial, uh -huh. el que se disierna si es un llamado del Señor, o es un deseo bueno que la persona tiene, pero que no, no realmente va a, a, a funcionar bien si entra ya eh, perdón, en, esa, en ese orden sagrado. Es un proceso largo. Sé que, por ejemplo, si se presentan 10 ¿no? hom hombres, voy a poner al diaconado, quizá uno o dos, realmente la iglesia discierne de que sí es su uh -huh. llamado. A los otros ocho les dan las gracias y les dicen, vive tu diaconado en tu familia.
2: O le pueden decir, sigue pensando, sigue discerniendo esa vocación, ese llamado que siente que Dios te está haciendo y pues... Nos vemos dentro de X uh -huh. cantidad de tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que la iglesia trata de hacer es que las personas que realmente están interesadas, y hoy más que nunca, en servir al Señor en esa capacidad de ministro ordenado, pues tienen que reunir las, las, eh, las cualidades para poder desempeñar.
3: Una de las cualidades o uno de los requisitos sí. que se necesita es que la esposa esté completa y totalmente de acuerdo. Ajá. Y las esposas nos conocen muy bien, padre. <risa> las esposas saben dónde están nuestros puntos flacos. Uh -huh. Y yo sé de muchas veces que en el proceso de este discernimiento, uh -huh. la esposa es la que dice no, porque no, eh, realmente no está cumpliendo con nuestros deberes como marido y como esposa. Okay. Y no es que el, el, el padre lo vaya a regañar, sino le va a decir, pon en orden tu casa y luego hablamos. Definitivamente. <risa>
2: Que Dios te bendiga, mijo, y bueno, pues, uh, éxito en tu hogar y también, pues, en tu deseo de servir al Señor más plenamente. Tenemos, Pedro, otra llamada.
0: Se comunica con nosotros desde Miami, Miguel.
5: Miguel, Dios te bendice. ¿Cómo estás, mijo? Amén, padre, amén. Saludos para el hermano Pepe y para usted, padre.
2: <risa> <risa> Gracias, mijo. Recibidos son. Gracias. Adelante, por favor, con tu comentario, tu pregunta.
5: Padre, eh... Es con respecto al divorcio en un matrimonio católico,
1: uh -huh, ¿ok? Uh -huh.
5: Hay hay, matri hay divorcios que se presentan en un matrimonio católico por muchas razones. Uh -huh. Muchas veces el, el esposo es mujeriego, es violento, uh -huh. es borracho, y esta pobre mujer dura 40 años soportando a, a ese esposo. Uh
1: -huh.
5: Ahora, este uh, o si no, por lo menos, un ejemplo, mi caso, mi caso, pues la esposa que yo tengo un día me dice: Mira, yo no quiero vivir más contigo porque simplemente no quiero, sin yo tener la culpa, me voy a divorciar. Ok, entonces, eh, yo sin tener la culpa de, de que ella se quiera divorciar, o sea, yo ya acaso no puedo ir a los sacramentos, no puedo comulgarse, o sea, sin ¿Qué? yo tener la culpa, o sea, el ¿Quién, pecado. ¿Quién dice, dice divor... mi hijo?
2: Tú puedes estar divorciado, tú puedes confesarte recibir la absolución sacramental y comulgar mientras tú no tengas otra relación eh, que, que sea ilícita tú puedes comulgar
5: claro, correcto ¿Sí? esto okay. es lo que yo tenía porque pero hay mucha falta de información en ese, en, en ese particular en uh -huh. los laicos en la
2: uh -huh. hay muchos
5: laicos que ignoran ese que creen ya nada más con estar divorciados ya están condenados al infierno
2: no, para nada para nada el, el problema sería si tú te divorcias y te unes a una persona eh, sin tener el sacramento del matrimonio entonces eso sí sería un pecado y un pecado serio porque está fornicando ¿cierto? y San Pablo Vín habla en su carta a los gálatas que la fornicación es eh, es un, una razón por la cual no puedes entrar en el reino de Dios ¿sí?
5: Bueno, yo, eh, no me, yo me divorcié y no me puedo volver a casar porque es pecado. Pero, pero Claro, igual, no, 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 no. esperen <ríe> <con> <ríe> <sino. ríe> espere un
2: momentito. un momentito, hijo. Es decir, eh, yo te aconsejaría que hables con tu sacerdote y, y que comiences un proceso de nulidad de tu matrimonio. ¿Y qué significa esto? Significa que aunque el matrimonio es para toda la vida, y aquí lo dice la Palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, Versículo 6 en adelante dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero sin embargo, él habla, el Señor Jesús dice, yo les digo que el que se divorcia a su mujer fuera el caso de unión ilegítima. Y hay que ver, hay muchos, muchos casos de unión ilegítima. Por ejemplo, eh, el hombre o la mujer les infiel al otro en una forma continua. Otro caso puede ser de problemas mentales, psicológicos. Otro caso puede ser de impotencia, ¿verdad? Eh, el, el hombre o la mujer, pues, eh, o bien es homosexual, o en fin, ¿verdad? O tal vez puede ser que el hombre o la mujer no quieren hijos, que es otra razón por la cual puede haber una separación, el, el, el anulamiento o la nulidad del matrimonio no quiere decir un divorcio. Lo que quiere decir la iglesia, si lo proclama, lo que está diciendo es que allí nunca hubo un matrimonio cristiano, por lo tanto, no hubo un sacramento. ¿Qué quiere decir entonces? Que la iglesia no reconoce ese matrimonio, por aunque haya sido por iglesia, no lo reconoce como válido. Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen la oportunidad de casarse por primera vez, ante Dios y formar un matrimonio cristiano. Entonces, yo te recomendaría a ti que hables con tu sacerdote y que le digas que tú quieres comenzar un proceso de nulidad. Si es aceptado por la iglesia o no, la iglesia va a hacer todo lo posible por, eh, por escudriñar ese caso. Y va a tratar de decirte a ti si es o si no es válido el matrimonio que has tenido. La iglesia es muy respetuosa sobre lo que dice Jesús aquí, precisamente lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Pero de nuevo, hay causas en que la pareja realmente no estuvo casada debidamente por la iglesia ante Dios y por lo tanto tiene la opción de comenzar una vida nueva en un matrimonio primero. Así. Entendido. Bueno, padre, muchas sí. gracias. Que Dios se bendiga, hijo. Creo que creo que Pepe
3: quiere añadir algo. No, no creo servicio. que usted lo ha dejado muy claro. La iglesia no la, la iglesia no da el divorcio. Porque yo he oído gente que dice, voy a pedir a la iglesia que me divorcie. ¿No? Sí. El divorcio, en primer lugar, el, sacramento tiene dos, ese divorcio, el matrimonio tiene dos fases, una a la civil y otra a la religiosa. Uh -huh. Yo puedo estar casado por lo civil y no estar casado por la iglesia. Uh -huh. Pero si hemos hecho los dos pasos, casado por lo uh -huh. civil y por la iglesia, si llega un proceso como el del hermano que está llamando, la iglesia va a analizar lo que usted acaba de decir perfectamente, si no hubo sacramento. Sí. O sea, la iglesia no anula, porque uh -huh. anular quiere decir, sí hubo, pero yo lo quito. Nular quiere decir no hubo. Y ese entonces el proceso que usted menciona, es un proceso, hay, hay todo un camino para llevar esta sí. posible nulación del matrimonio. Y se hace para el bien de
2: las personas, uh -huh. para que realmente delante de Dios puedan estar eh, en acorde con la, la voluntad Correcto. de Dios. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. Así que, bueno, íbamos a hablar de Madre Angélica. <risa> 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 íbamos a hablar de Madre Angélica, pero sí, creo, vamos. Eh, creo que el tiempo es un poco limitado. ¿Cuánto nos queda media hora, Pedro? <risa> Ay, Nos
0: queda poquito tiempo, pero todavía, Ay, saludable, todavía, saludable. todavía esperamos hablas una un
2: palabra. Madre Angélica. ya cumple este año 100 años de vida. Claro que sí, en la presencia del Señor. El 20 de este Ajá. mes se, y, se, se, y, y, se
3: cumple el centenario de su natalicio.
2: 40, 40 años de, de, de trabajo incansable en los medios de comunicación, particularmente WTN y de Tenis, Radio Católico Mundial. En los seis minutos que quedan, <risa> hablo de Madre Angélica. <risa>
3: Padre, necesitábamos seis horas o más para hablar de no, Madre hombre. Angélica, porque realmente es una, es una vida tan ejemplar la de Madre Angélica claro. que hay, hay mucha tela de dónde cortar y mucho claro. de qué aprender de ella. Claro, Usted seguro. acaba de mencionar quizá una de sus grandes virtudes, la fe, ¿no? De una mujer que en 50, con 59 años, con 200 dólares en el banco. 200. 200 dólares en el banco. Y hoy
2: es interesante porque la Conferencia Episcopal de Estados Unidos con todos los medios que tiene, ha tratado de hacer algo parecido a lo que Madre Angélica hizo. De Ella dólares. con 200 <risas> dólares y sin embargo, la fe de Madre Angélica pudo sobrepasar la economía tan pobre que tenía esta mujer y hoy día es el medio de comunicación religioso más grande del mundo. Uh -huh. ¿Cómo la fe puede hacer que una persona haga que
3: la montaña se pueda sobrepasar. Bueno, está, lo dijo el Señor, si tienen fe como el tamaño de un grano de mostaza,
2: esa pero, fe puede hacer
3: que se mueva la montaña. ¿Cómo ¿no? se si <risa> alcanza esa fe? ¿Cómo se puede llegar a tener esa fe de Madre Angélica? Porque, Padre, primero hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Y Madre Angélica leyó perfectamente bien cuando el Señor le pidió que dejara el convento, no dejara la orden, pero dejar, que viniera a cumplir una promesa que había hecho ella al Señor, de que si el Señor la sanaba... De una situación que quedó muy mal En sus medios de locomoción, en su cadera Y en sus piernas, por un accidente uh -huh. Que sufrió en el convento Donde ella era una más de las monjas uh -huh. Allá en Ohio, en Canton, Ohio uh -huh. Ella tiene un accidente muy grave Va al hospital, la ven los médicos Y un día viene el, el médico y le dice Madre, la vamos a operar mañana Pero le quiero decir que usted tiene 50% Posibilidad de que pueda caminar 50% de que quede usted inválida Para el resto de su vida uh -huh. El médico como un americano da la vuelta y se va y la madre queda sola en su habitación. Pobrecito. Y entonces uh -huh. dice que entra en, un, en una especie de un diálogo con el Señor. El señor, yo te consagraré mi vida para servirte. ¿Cómo yo voy a poder servirte si quedo inválida? Claro, puedo hacer algo como inválida, uh -huh. pero yo quiero servirte en una forma más efectiva que no uh -huh. quedándome en una cama para el resto de mis días. Uh -huh. Y le hace la promesa al Señor que si el Señor le concede volver a caminar, ella va a traer una, va a hacer una fundación de las Clarisas franciscanas en el sur de Estados Unidos. Está hablando eh, Clarisas franciscanas. Monjas de clausura. Monza, monjas de clausura. Ese Es sí. un punto importantísimo. Y,
2: y lo interesante es que ella tiene es, es, es ese deseo, esa necesidad de hacer algo glorioso para el Señor. Exacto. Pero ¿cómo hacer algo glorioso para el Señor si no tiene ni medios económicos, ni tiene conocimiento de, 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 de evangelización? Ella ha pasado años en el claustro. Pero sin embargo algo por dentro la motiva a hacer algo diferente y una vez tuve la oportunidad de hablar con uh, madre madre Teresa de Calcuta y le dije madre cuál es la oración suya favorita y me pone la pon manito y dice señor que yo pueda hacer hoy
3: algo grande para ti uh -huh. es decir solamente eso pero lo grande empieza por muy pequeño Claro. Madre Angélica, cuando se mueve finalmente a este territorio aquí en Alabama, que además aquí la mayoría de los habitantes de esta no son zona católicos. son bautistas, claro. los católicos son un dos y pico por ciento, uh -huh. es otro paso de fe, venir a un territorio aparentemente hostil para traer una orden de monjas. Pero uh -huh. qué maravilla
2: de ejemplo de fe. Uh -huh. Aquí donde son tan pocos los católicos, aquí nos vamos a establecer para que el esplendor, el esplendor de, la, de la verdad se pueda llevar a todos ustedes y al mundo entero.
3: Mire, el Papa Francisco, una de sus frases que me gusta mucho, Tenemos dos minutos. Dios nos va dando sorpresas. Y madre viene a fundar un convento de clausura. Es culpa la de Pedro. Sí. Y la sorpresa que le da el Señor es que ese convento se ha convertido hoy día en lo que es, como usted ya lo dijo, la estación más grande católica en sí. radio y televisión en el mundo.
2: Religiosa, incluyendo protestantes y evangélicos. Así es. ¿Y, y cómo se adquiere esa fe?
3: Unidos Minuto. al Señor. La fe no es solamente lo que yo creo, sino la fe es un regalo que nos da, es un don que nos da el Señor. Pero esta fe viene por esa unión con el Autor de la fe que es Cristo. Y con
2: una decisión, porque yo digo en lo personal, por mucho tiempo yo no creía. Y si yo creía, no me interesaba Dios. Uh -huh. Pero llegó un momento en mi vida en que yo dije, o oh, tomo este camino o tomo ese otro camino. Uh -huh. Y solamente hay dos caminos, el del mundo y el de Jesucristo. Dije pues. Eh, yo quiero salvar mi, mi alma, ¿no? Así que yo voy a escoger el camino de Jesús. Lo hice por interés propio, pero poco a poco, a medida que yo fui orando más, a medida que yo fui eh, yendo más a misa, a medida que yo recibía la Santa Comunión que me confesaba, a medida que yo ayudaba a otras personas, fui saliendo de, ese, de esa concha en que yo había vivido tanto tiempo, a consecuencia del de dolor que yo daba por dentro, y, y comencé a experimentar una vida nueva. Entonces, la
3: fe sí es un don de Dios, pero la fe también es una decisión. Un Actuar nosotros en fe. Sí, uh -huh. sí. Padre, tenemos la sorpresa del 20, del 20 de este mes, el programa especial que, que, que tenemos de sorpresa que claro, les vamos a brindar Claro, ojalá, que lo, puedan ver, ojalá ah, que lo puedan ver. Ahí vamos sí. a hablar
2: mucho más de Madre Angelica. Claro, claro. Pues eh, yo doy gracias a Dios por las preguntas que ustedes han hecho, hermanos, y les sí. felicito porque a veces es difícil agarrar el teléfono y hacer una pregunta al aire, sobre todo cuando sabemos que hay tantas personas que están escuchando y están viendo. Pero ustedes se llenaron del de amor de Dios del de poder transformador de Jesucristo y nos pudieron llamar. Ojalá que así continúen todos ustedes porque ustedes son los que hacen posible este programa <coughs> a través de sus preguntas, sus comentarios, etcétera, Tanto a favor como en contra como neutrales, ¿verdad? No dejen de hacerlo todos los martes. Estamos en vivo, en directo este es su programa A Solas con Jesús. Que Dios nos bendiga en abundancia que sigamos creciendo en santidad ante Dios y ante el mundo entero. Pepe, muchísimas gracias por gracias, tu presencia. Padre. Te agradezco enormemente que se Repita pronto. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con ustedes hoy siempre. Hermanas y hermanos, que tengan un buen tiempo en el día de hoy y hasta la próxima. Dios
3: mediante. Amén. A
1: solas con Jesús.